0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monologue Podcast. Eu sou o João Luiz. Na verdade, isso aqui que eu um crítico, eu sempre erro. Que não é um erro, na verdade, porque faz parte do Monologue Podcast, mas enfim, acaba sendo outro, outra ideia. E hoje a gente vai falar sobre Gato de Botas. Acho que eu falei no episódio passado, ou em algum episódio, é, de que ia sair o episódio de Corra. Vai sair episódio de Corra, mas sempre que eu vejo um filme que é mais recente, eu... Prefiro falar sobre esse filme mais recente do que sobre um filme antigo. Então esses filmes antigos, eles ficam, tipo... Sempre muda a data deles pra ir pra depois, quando eu vejo algum filme mais recente. E hoje eu assisti Gato de Botas. O Último Desejo, né? Gato de Botas 2. E esse filme é incrível. Incrível. Eu fico impressionado com a capacidade que filmes de desenho têm de me fazer chorar. Porque sim, eu chorei nesse filme, no mínimo um pouco. É... E eu, eu acho muito interessante é, a, a mensagem do filme em si, né? Eu, 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 esse foi um filme que eu fiz, que eu não anotei as coisas como eu tenho criado o costume de fazer, eu só estava assistindo, simplesmente, eu não conseguia anotar nada. Mas eu assisti literalmente agora, é, e, então eu tô com as coisas fech- fechadas na cabeça, né? Basicamente, o plot do filme, e a partir daqui saibam que vai ter spoilers, né? parte do filme ele é sobre o gato de botas né e ele está na sua última vida e na história daquele daquela terra em que ele está né ele existe, existe uma uma estrela cadente que caiu e que ela concede um desejo para a pessoa e a história toda é basicamente algumas pessoas alguns seres mágicos indo atrás do do desse dessa estrela cadente para fazer um desejo e vamos dizer, né, quem são essas pessoas que estão atrás da Estrela Cadente. São, eu acho que, quatro contos de fada no total. Invo- assim, principais, né? Tem muitos outros envolvidos, mas principais são, são quatro, né? Primeiro é a a Caixinha de Dourado e os Três Ursos, né? Que é muito bom no filme. É, é que, tipo assim, tudo que eles falam é basicamente muito alguma coisa, pouco alguma coisa e o na medida certa, tá ligado? Que é o da história. Ah... A sopa tá muito quente, muito fria, na medida certa. Então é muito bom porque logo no começo quando ela aparece. É, ela são meio macabra, mas depois no começo, depois eles ficam, tipo muito, muito de boa. É, digo assim, no jeito que ela se mexe até ela é meio, meio macabra. eu achei pelo menos a chapéuzinha em si. Mas você vê que é tipo, não, suave. E aí, tipo, elas estão. Eles estão na casa de. na casa em que o gato de Bota está, porque ele parou de ser um, uma lenda e tudo mais, e passou a viver numa casinha é, de gato. E aí tem a dona da, da casa de gato, né? Assim que eles chegam, a, a, eles pegam essa velhinha que é a dona da casa de gatos, não é velhinha, na verdade, ela é uma pessoa, uma, uma senhora, uma senhora. Uma senhora. É, e aí o pai, ele, tipo, é muito, é, muito de boa com ela. Então ele fala, tipo, ah, senhora, por acaso você não sabe onde tá o gato de botas? Tipo, muito de boa. Aí ela fala, too soft. Aí... <risos> Aí vai a mãe, mamãe urso. Aí vai tipo: ou você fala ou a gente vai fazer um cordão com as suas tripas. Aí a, a senhora desmaia, ela, too hard. Tipo, e, e aí é muito bom, é muito bom esse, esse trocadilho que eles fazem com qualquer coisa que eles fazem: é o pai é too soft, a mãe é too hard, e o. Enfim, depois eles acham que é just right, né? E eu tô falando em inglês porque eu assisti o filme todo em inglês, apesar de eu ter uma preferência por assistir animações em português, não vou negar. É, mas eu ouvi dizer que a, a, a voice acting Tava muito bom Principalmente do Gato de Bottas e do Lobo Mal Que é o próximo personagem aí Que a gente vê no filme todo é, Que é a voz do Wagner Moura, eu acho A do Lobo Mal E a do, a do Gato de Bottas e do Antônio Bandeiras Eu não tô errado, posso estar tá errado, mas eu acho que não é E aí Tá muito bom, inclusive, o Lobo Mal O jeito que ele fala nossa, muito, muito foda. Tá muito foda. A, o voice acting tá realmente incrível. Eu não vi em português, pra ver como é que fica. Mas em inglês tá sensacional. Não tem, não tem explicação. É, o Lobo Mau é um outro personagem que aparece, né? Ele aparece menos do que os outros. Ele é uma figura muito mais relacionada com o gato em si do que com o desejo, o, o, o desejo da estrela cadente e tudo mais, mas ele tá sempre pairando por ali, né? Então, na, na, logo quando o gato morre no começo, ele tá na oitava vida, ele morre e vai pra nona, é, aparece o, o Lobo mal lá, quando ele tá num bar bebendo, e fala tipo, ah, que vai caçar ele e tudo mais. E aí depois desse momento, eu acho que ele só vem aparecer de verdade, assim, bem no final do filme. Se eu não tô enganado. Porque... Toda vez que, que o gato vê ele... Me deu... Eu não, sei, eu não sei dizer se era ele mesmo ou não. Porque no final a gente descobre que o Love meio que a entidade morte. Dentro, dentro das histórias de quadrinhos, né? Mas... É, ou pelo menos é o que dá a entender. Mas... Meio que o gato continua vendo ele. Porque tá com medo e tudo mais. Então é uma... É um rolê muito... Muito da hora. isso É... Então, tem caixinhas dourados tem o Lobo mal tem uma história que eu não conhecia, eu não sei, de acordo com o site que eu tô vendo aqui, que é o nerd vou até colocar o link aqui desse desse site pra ficar ficar registrado, né? Mas enfim, esse João Trombeta, eu não conhecia, é mais conhecido lá fora, né? Fora do Brasil, talvez na Europa, enfim, não sei onde, onde exatamente. Mas é basicamente um garoto... Uma história de um garoto... Que comia muitas tortas... Aparentemente ele colocava os dedos... O dedo dele nas tortas... Não sei... É... E aí... Meu gato querendo participar... E aí... Ele... Basicamente... No Gato de Botas 2... Ele... Cresceu, né? E aí virou um chefe do crime... Aparentemente... E também de uma loja de tortas... De uma fábrica de tortas, na verdade... E ele coleciona... Objetos Mágicos... Então é basicamente isso que que ele faz. Ele ele eu diria que é o principal vilão de fato da... Assim, pra Lobo mal ser a figura vilanesca, a figura meio que do mal, mas ele não é um um vilão. Esse carinha, esse João Trombeta, ele é meio que mal por ser mal, tá ligado? Tipo, simplesmente. Os outros personagens eles têm de alguma maneira motivo ou algo assim, sabe? É... E é basicamente isso, né, o João Trompeta, o Lobo Mal, caixinha de Dogados não tem mais ninguém, tem um guarda de botas, uai, em si, ele um guarda de botas também, é um, ou não, é um conto, de... um conto mágico, <risos> não sei. É... Bom, mas dentro do João Trompeta tem um montão de outros, então isso é bem interessante é... de ver. Então, por exemplo, no... o João Trompeta, né, no... no meio do... do filme, aparece o grilo do Pinóquio, né, no meio do filme em si aparece o Pinóquio em algum momento Pra mostrar alguma cena Mas ele não, não tem nenhuma participação de fato Tipo, só tá dançando é, Aparece a Fênix Aparece Algum docinho que faz ele crescer Que eu acho que deve ser de disso no País das Maravilhas Que tem docinho que faz crescer né é, O que mais tem? Eu não lembro o que mais tem Enfim, vamos seguir com isso E aí o, o Esses são as histórias são as histórias que tem no filme. E o filme é muito bonitinho, porque ele tem tá, ele tá uma mensagem muito bonitinha, eu senti, assim, de, de você estar tá atrás de alguma coisa que, na verdade, sempre teve ali, e de você não precisar... É, de algumas coisas que você acha que você precisa, você não, não precisa. Sabe nesse sentido, por quê? Porque, basicamente, conta a história, né? É, o, o, o círculo principal é o gato de botas, a, a gata das patas fofas, eu não sei como é que é em português e o O perito, que é um cachorrinho foi abandonado, inclusive que história triste. gente, eu fico impressionado, como Como eles conseguem mostrar uma história tão triste de uma maneira relativamente descontraída, sabe? porque a história desse perito é muito triste de que a galera, tipo, jogou ele no rio em um saco de meia com um... com uma pedra dentro e aí, tipo, você fica... gente, o quê? Caralho, puta merda! E ele tipo, é. Aí eu ganhei uma, olha o gato participando. Aí eu ganhei uma meia. Tipo, ele não vê de jeito ruim as coisas, né? Então, enfim, é bem, bem tristinho. A menina, a gata, ela tem problemas de, de confiança nas pessoas. Basicamente, ela tinha um romance com o gato de botas, mas o gato de botas já não foi no casamento, quando eles iam se casar. E ela também não foi no casamento, quando eles iam se casar. Então, whatever. No final. E o gato de Bottas queria mais vidas pra ele continuar vivendo a lenda que ele era Porque basicamente ele era uma lenda é... E aí ele tava agora com medo de morrer Porque era a sua última vida Meu Deus gato, para de bater no microfone é... e... e ele queria ter mais vidas pra continuar vivendo as, as experiências Vivendo a lenda que ele, que ele é Enfim e, a, e aí vamos dizer os outros motivos, né? O John Trombeta, ele... Ele queria ter todo o poder mágico pra ele, do mundo. E a Chapazinho Vermelho ele ter uma família de verdade, não uma família de ursos, né? Beleza. E aí, ao, ao longo da história, e é isso que é bonito, cada um vai descobrindo que meio que já tem o que queria ter ou o que precisa ter, sabe? Vai, ou pelo menos vai encontrando o que queria ter e o que precisava ter, de alguma maneira. Então... Por exemplo, a Chapeuzinho, ela queria ter uma família de verdade. Ela chegou a falar isso pros outros membros da família de urso em algum momento, e aí a galera, tipo, ficou beleza, eu tô triste, mas vamos te ajudar de qualquer maneira. Aliás, muito parceiros esses ursos, eu adorei eles. E... Como é que fala? E aí, em algum momento, tipo, ela tem que salvar, ou ela tem que fazer o pedido dela de ter uma família de verdade, de humanos, ou ela, tipo... Ia salvar o irmão, o o filho urso mais novo, né? Que é irmão dela, de certa forma Irmão adotivo, sei lá E... E aí ela, tipo, não faz o desejo e salva o irmão e, enfim No final eles mostram que ela percebeu que ela tinha uma família de verdade já Que era a família de ursos Que é uma família, família, tipo, em algum nível ok, né? Tem um sério problema do pai urso tá sempre zoando com o filho urso é, eu achei isso meio... Meio... E tipo... E aí, pai urso, você tá de sacanagem? Por que você tá zoando no seu filho urso? Mas, enfim... Filho urso, aparentemente também não, não tá... Não liga pra isso ou... Esse não é o foco do rolê. É... Muito bom esse reviews que eu faço, porque não tem nem o menor sentido. Enfim... A, a gatinha lá... A... A Patas, patas fofas... Ela queria alguém para confiar e ela... Confia no gato de botas e no perrito, né? Então ela meio que conseguiu isso nessa jornada o perrito queria uma família queria amigos né e acabou conseguindo o gato de botas e a Gatinha, é o que é muito bom né Você fica feliz por ele e o gato de botas queria então na verdade o gato de botas é a única pessoa que mudou o que o que ele queria porque ele queria viver a lenda e aí ele ele queria mais vidas para continuar vivendo a lenda que ele é basicamente né em algum momento ele começa a ver as outras versões dele depois que ele morreu N vezes lá. E... E aí ele viu que ele tava sempre sozinho, tá ligado? Que não tinha espaço para outras pessoas porque além lenda era muito grande. É meio que isso que, que deixa a entender. E... e... meio que nesse momento, pelo que eu percebo, talvez um pouco antes até, ele... ele fica tipo, ah... Não sei, ele meio que percebe que é melhor ele ter os amigos e a galera que tá junto. A, a gatinha, o o perito e tudo mais do que ter mais vidas e continuar vivendo aquela lenda, né? O lobo não queria desejo nenhum, só queria matar o gato, né? Mas no final ele não mata o gato porque o gato não é mais arrogante e não é mais é... Não, ach- não acredita ser imortal, né? E o, o lobo até zoa falando não tem que parar de brincar com as minhas comidas porque eu queria matar você porque você era um, um gato arrogante que achava que era imortal, mas você não é mais essa pessoa, né? Então, é interessante isso, né? E até a reviravolta do lobo não ser mau. Ele, assim, ele é, ele é mau, é o lobo mal mas... Ele é... Ele é uma entidade além disso, tá ligado? Pelo menos é o que dá a entender. É o que eu entendi, pelo menos. Porque se ele tivesse matado o gato, foda-se, tá? Quero matar o gato, beleza. <risos> mas não, ele, ele queria matar porque o gato era arrogante e tudo mais. E o gato não deixou de ser arrogante e tudo mais. É, então é muito... Muito... Interessante e a reviravolta no final, né, de ninguém fazer desejo nenhum. Esse foi o grande grande final, porque todo mundo tinha o que queria. Menos o o João Trompeta e ele morreu, aparentemente. Ou ele, enfim, foi engolido pela estrela. Ele é o único que realmente tinha um desejo pra fazer. Só que no final, meio que todo mundo trabalhou junto pra destruir o, o mapa do desejo. Inclusive até o grilo do Pinóquio que aparece, ele faz tipo, porra... As cenas com o Grilo são muito boas Porque ele tá lá E ele fica tipo Não Deve existir algum bem em você Aí Algumas horas os cozinheiros dele estavam morrendo E ele Você não vai salvar os seus cozinheiros? Ele O o, o Grilo, né Você não vai salvar os cozinheiros? Aí o João Trombeta Não Eles Não são tão importantes assim (risos) Tipo (risos) E o Grilo, porra, mano Eu eu sou literalmente a voz da consciência, meu Não não, você tem que ser bom em algum lugar E aí alguma hora o grilo percebe que ele simplesmente não é bom De maneira alguma e, e só vaza Tipo, ela vai é uma pessoa horrível e tudo mais E ele, é, demorou tanto tempo pra você perceber E, e foi é, Enfim, muito bom É isso, esse filme como um todo é muito bom É... Eu, eu acho que ele tem essa parte da história Bonita e tudo mais, de você Ter o que você quer e tudo mais E não precisar de desejos, de magia, essas coisas assim Acho que é uma, uma parte boa da história... Olha o meu gato mexendo no microfone. Desculpa. É, mas eu acho que uma coisa que chama muito, muito muito a atenção nesse filme. Porque a história é bonita e tudo mais. a gente já viu muitas um histórias que são parecidas com essas, né? Um, é um clichê, por causa que é sempre assim... A pessoa tá atrás de um tesouro. E aí o tesouro, na verdade, no meio do caminhado sabe que o tesouro é... E as, é as, as amizades que você faz no caminho, né? Como o próprio meme fala. <risos> O verdadeiro tesouro as amizades, as amizades que a gente faz no caminho Blá blá blá, blá. E aí a gente, no final, ninguém quer o tesouro Porque todo mundo já tá feliz com o tesouro que tem Que são as amizades Então existe esse esse clichê né Que acontece de fato O ponto, eu acho, principal É que a animação Primeiro que o voice acting É incrível, está incrível esse filme Segundo que a animação, ela tá muito boa eu vou deixar aqui também um link, de um vídeo do, do Gaveta, em que ele fala sobre essa animação. Mas ele falou alguma coisa basicamente sobre a animação tá agora entrando em um meio termo entre uma, um, desenho, um desenho animado, um desenho 2D, e uma animação 3D. Porque a gente sempre teve tipo animações 3D que não se permitiam fazer as distorções em que um desenho animado se permite fazer. Né? Então, você viu o Papa Leguas, que foi até o exemplo que o Gaveta deu. É, caindo, correndo e o coiote, tipo, caindo e esticando o corpo inteiro até o chão batendo com a cara, enfim qualquer coisa do tipo e aí a gente, isso no desenho beleza, mas no na animação não, não era comum, não era tão comum antes, assim é, a, e aí te, e teve muitas animações, teve teve Toy Story, teve é, com Fu Panda, enfim. Teve animações por aí que, que a gente viu. Que são animações boas, mas que não tem essa parte de ser, anima, de ser é, exagerada, de ter esses. De, de ter os corpos dos personagens distorcidos pra mostrar um efeito mais forte, né, digamos assim. E isso começou muito com o Homem-Aranha no Aranha-Verso. O. Essa questão do de você ter um desenho um desenho 3D que simula e parece também ser 2D então você olha e você sente que é 2D você olha e você sente que é 3D você fica tipo eu, eu não sei o que que é isso, se é 2D ou 3D, confuso e tem esse sentimento um pouco também aqui no Gato de Botas tem horas que é sempre 3D tem horas que você olha e fica tipo, nossa é 3D mas parece 2D sabe, e, e essa anima- esse tipo de animação é muito bom, é muito foda Aparentemente está ganhando força, né, é... nesses últimos tempos, né, vai sair inclusive o Aranha Verso 2 esse ano, eu acho, o é ano que vem, acho que eu acho que é esse ano, é, saiu o Garça de Botas, deve sair muitos outros desenhos que são nesse estilo, que, né, quando você tem a distorção do personagem para ter algum efeito, você tem um sentimento mais forte, você tem um entendimento melhor do que, que aquilo tá causando, né, então... Se a pessoa tá correndo e você dá um foco na cara dela, de um jeito que a cara dela fica distorcida pra frente, como os animes fazem, por exemplo, você fica... Ele está, tipo, hiper rápido. Dá pra entender que ele tá hiper rápido. E não simplesmente correndo numa animação 3D que você só... Você pode até fazer um movimento, por exemplo, de estar na frente dele e depois ir pro lado, que nem eles fazem aqui com o movimento do lobo e com o movimento do gato quando eles vão se enfrentar. Mas não tem o mesmo efeito do que com esse esse essa distorção então é muito muito interessante isso, esse esse estilo de desenho eu, eu pessoalmente sinto que esse filme valeu muito a pena eu não quero dar nota eu, eu cheguei a dar nota em algum filme eu acho mas eu não quero dar nota eu acho que minha nota vai ser vale a pena ou não vale a pena ver é... acho que é um filme muito bom de ver com criança até porque tem aquela tem tipo piadas que são mais como é que eu posso falar Mais físicas Em que a criança ri Não tem, tipo, nenhuma coisa tão é, Sombria Apesar de que alguns cozinheiros Do João Tompeta morrem <risos> É, tipo assim É Não sei dizer se é pra criança mesmo ou não Mas são algumas cenas Só em que eles morrem ou em que eles são usados De maneira ruim, mas é pra representar o vilanesco né? Eu, pelo menos eu imagino é, e para os adultos tem muita da, das piadas é, com, com essa questão de, de, dos contos de fadas, coisas assim, né? Então, eu é sei que é um filme bom pra você assistir com o seu filho, com sua filha, se você tiver. Ou até sozinho, eu gosto de ver filme sozinho, então eu, enfim, acho, acho que vale a pena assistir também. Eu gostei de, de ter visto sozinho. É, e... Eu acho que é isso, não tem muito muito a falar sobre sobre Gato de Bota 2. Eu eu acho que é um filme bom, acho que é um filme que. que. é por si só. legal, tá ligado? Tipo. ele ele é bem completo e tudo mais, apesar do clichê do enredo. Mas ainda assim é legal ver um clichê de vez em quando. E eu adorei o filme, de verdade. Eu. eu achei ele engraçado, ele bem legal. Enfim, tentando fazer esses reviews diferentes Em que eu não conto a história 100% e só Digo o que eu acho dela E, e dou uma resumida aí de algumas coisas é, não sei se fica legal Me dá a sua opinião nas redes sociais Mas é, é basicamente isso é, Meu Twitter e meu Instagram é j o l u i z z E É isso é, Até semana que vem, gente Valeu Falou